0: 이렇게 성령초만한 예배에 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다 사랑의 교회는 지난주일날 우리 중학권 목사님들과 함께 일주일 동안 칼세미나 115차 칼세미나를 마치고 오늘은 379분의 우리 성도들이 학습과 세례를 받게 되었습니다 저는 요즘 근본 질문 시리즈 설교를 하고 있는데 오늘 이 말씀은 우리 성도들이 예수님 믿으면산한 생일을 살아가는 동안에 어떤 가장 중요한 말씀 중에 하나라고 할수 있어요. 할렐루야. 그래서 오늘 제가 여기에다가 오늘 오직 성경으로 솔라 스크립트라라는 제목을 했는데, 오랜만에 여러분들 주보 안에 뭐가 하나 들었죠. 다음 펼쳐보시겠어요? 성경노트를 이렇게 넣어놓았는데 성경노트를 넣어놓은 이유는 뭐냐면 어, 사람들이 다 성경말씀이 중요하다 그렇게 생각한다 하지만 여러분 지난 지난 우리 한 10개월 동안 성경 한 번이라도 읽은 분들은 얼마나 내리신지 모르겠어요 손들어보라고 그럴까요? (웃음) 여러분 인격을 존중하여 제가 하지 않을까요? 그러니까 이게 다 알지만 다 알지만 실제적으로 이게 소중하다고 생각은 하지만 몸으로 따라가가지고 읽는 분은 많지가 않아요. 그래서 오늘 이 말씀을 여러분들이 다 하고 난 다음에는 이번 한두달 남은 동안에 최소한 신약이라도 한번 읽는 축복을 주시기를 바랍니다. 다 그런 마음으로 제가 설교노트를 준비했으니까 여러분들 다 이렇게 좀 정리를 하도록 했으면 좋겠습니다. 자, 우리 교회는, 우리 교회는 성경이 절대적인 하나님의 말씀임을 믿습니다 그리고 이것은 이 세상에 어떤 대변화와 혼동이 있다 하더라도 살아계신 하나님 말씀을 믿을 때에 이런 삶의 모든 것들이 많은 것들이 정리된다고 생각하는 것입니다 그래서 자 성경은 절대적인 누구의 말씀이기 때문에? 하나님의 말씀이기 때문에 당연히 성경은 절대적인 뭘 가져요? 권위를 갖는 것이에요 저는 결혼식 주례할 때마다 꼭 신랑 신부에게 제가 교회를 대표해서 성경을 한 권을 드리는데 드린 이유는 뭐냐 앞으로 여러분들이 살아갈 날이 많고 삶에 많은 이렇게 기복이 있을 것이다 그렇지만 지난 수천 년 동안 수많은 삶의 환란 풍파 가운데서도 이 말씀이 우리를 지켜주고 이 말씀이 든든한 토대가 되었다 말씀을 통해 여러분들 평생이 든든하기를 바란다 그렇게 해서 그말씀에 반석 위에 집을 세워라고 이렇게 성경을 제가 줍니다. 그래서 우리 교회는 결혼하는 부부뿐만 아니라 주일 학교에서도 무슨 다른 책을 가르치는 것이 아니라 그건 지엽적인 것이고 주일 학교에서도 성경을 가르치는 것이에요. 그리고 주일 학교사들도 성경을 가르치는 것이에요. 오늘 한국 교회가 성경이 아니라 다른 것 가르치면 어떻게 해야 돼요? 이거 회개해야 되는 것이에요. 그래서 만약에 사라의교의 주일학교에서 이 성경을 어릴 때부터 가르침 받아갖고 한300 구절 정도를 암송하고 주일학교를 졸업한다면 그냥 여기 쳐도 암송 여기 쳐도 암송 머리를 쳐도 암송 어디를 쳐도 성경이 축축축 나올 수만 있다면 이거는 뭐 대단한 일인 거예요 대단한 일. 성경을 가르치기 위해서 주일학교가 있는 것이. 그래서 성경을 가르치기 위해 우리 주일학교에 수많은 예산을 들여가지고 기독교 교육을 하는 것입니다 나머지는 다 지협적인 것이에요 그리고 이 성경 가르칠 때 나타나는 역사가 있어요 그것이 뭐냐면 디엘모디 같은 분은 뭐 대단한 학력을 가진 분도 아니었지만 그가 사과 개짝 위에서 성경 하나 들고 아이들을 가르칠 때 수많은 인물들이 배출된 거예요 할렐루야 그래서 오늘 이 성경 말씀, 성경의 절대적 권위를 통하여 우리 하나님께서 여기 있는 것처럼 절대적인 하나님 말씀이기 때문에 절대적 권위를 지는 것에 대해서 제가 조금 더 구체적으로 좀 정리를 하겠습니다 차곡차곡 보겠습니다 오늘 디모도서 3장은 바울이 그의 믿음에 사랑하는 아들 가장 눈에 넣어도 아깝지 않을 만한 그 사랑하는 아들, 믿음의 아들 디모데에게 뭐가 가장 중요한지 유언처럼 주시는 말씀이에요 디모도서 3장 특별히 유언처럼 주시는 말씀인데 뭐라고 되어 있느냐? 오늘 성경에 대해서 말씀을 하면서 앞에 배경으로 1절에 말세에 뭐 하는 때가 이르네요? 고통하는 때가 된다 말세는 그럼 언제가 말세인가? 말세는 우리가 살아가는 오늘 이 현실 하나님은 천년이 하루 같고 하루가 천년 같기 때문에 우리가 살아가는 이 때가 다 말세라고 말할 수 있어요? 말세를 살아가는데 왜 고통이 있다는 거예요? 왜 이렇게 영적 고통이 있을까? 영적 고통인 이유는 오늘 2절부터 13절까지 본문 15절 앞에 는 2절부터 13절까지 에 무슨 내용이 나왔냐면 두 가지가 있어요 하나 믿음의 파괴가 있을 것이다 틈만 나면 마귀는 우리의 믿음을 파괴하려고 하는 것이에요 우리의 삶을 흔들려고 하는 것이에요 그리고 믿음이 파괴될 때 자연스럽게 나타나는 현상이 뭐냐면 도덕적 파괴라는 것이에요 예를 들어 미국 같은 경우 과거에는 공립학교에서도 성경을 가르쳤어요 성경을 가르치고 그랬을 때온 나라가 안정이 되었어요 흔들림이 없었어요 오염되지 않았어요 그런데 존안에 케네디 이후에 미국의 이 성경 가르치는 것을 공립학교의 성경 가르치는 것을 추방시키고 난 다음에 온 나라가 오염되고 온 나라가 도덕적으로 흔들리는 그런 일들이 얼마나 많은지 몰라요 거기에 대해서 내가 설명을 다안 드리더라도 우리 교회 성도들은 알 거예요 갑자기 미국의 영적인 도덕적인 순결도가 오염되고 타락되기 시작한 거예요 말로다할 수가 없어요 반대로, 이 하나님의 말씀이 공립학교에서 만약 가르쳐 질 수만 있다면, 그 나라는 사는 것이에요. 나라는 사는 것이에요. 그래서 이를 위하여, 먼저 첫 번째 성경의 절대적 권위에 대해서 조금 더 정리를 하겠습니다. 성경의 절대적 권위를 우리가 인정을 하고 이렇게 믿는데, 오늘 이 사회는 그렇지 않다는 거예요. 성경의 절대적 권위를 인정하지 못하는 사람들이 너무 많아요. 뭐, 주위에 있는 사람 대부분이죠. 왜 성경의 절대적 권위를 인정하지 못할까? 그 이유가 뭘까? 첫째는 포스트 모더니즘 때문에. 이 포스트 모더니즘이란 것은 뭐냐? 여기는 절대 진리를 인정하지 않아요. 절대 진리가 없어요. 너가 진리라면 나도 진리다라고 그렇게 주장하는 것이에요. 그러니까 상대주의가 득세를 하는 것입니다. 절대 진리를 인정하지 않습니다. 그리고 사실 여러분들이나 제가 알지만 모든 것이 진리라면 그것이 어떻게 진리가 될 수가 있겠어요? 그리고 오늘날 더더구나 SNS, 소셜 이 네트워크 서비스 때문에 수많은 엉터리 오염된 정보들이 왔다 갔다 하니까 이 절대적인 진리의 말씀에 집중하기 힘든 시대가 되었어요. 그리고 권위가 해체되게 되었어요. 그리고 동시에 성경의 절대성에 대한 공격을 받는 거예요. 성경의 무성과 성경의 절대적인 권위에 대해서 공격을 받는데 그 공격의 밑바닥에는 사탄의 치밀한 계획이 있는 것이에요. 사탄은 거짓의 압이에요. 초대교회에도 사탄은 각가지 방법으로 성경의 권위를 공격을 했습니다. 옛날이나 지금이나 동일하게 치명적인 거짓말로 이 성경의 권위를 훼손하고 있는 것이에요. 진리를 공격하고 있는 것이에요. 역사적으로 볼때 성경의 절대성에 대한 사탄의 공격과 미혹이 어떻게 왔을까? 첫째는 종교적인 예식, 리털지 로만, 캐돌릭 같은 경우 성경 자체의 권위를 종교적인 전통과 예식과 이런 걸 통하여 많이 대체를 했어요 소위 전통적 예식주의가 성경을 대체했다는 것이 영어로 리털지라고 그러는데 그리고 종교개혁 시대에 지나가고 난 다음에 개몽주의 시대를 지나가면서 인간의 이성과 그 다음에 과로가 뭘까요? 과학적 경험주의 과학적 경험주의 과학주의, 경험주의가 성경의 권위를 대신한 것입니다 그러니까 종교적 예식주의와 과학적 경험주의와 세 번째로는 뭐냐? 교회 내에도 문제가 있는 것이에요 교회 내에도 뭐 이게 어떻게 보면 어떨 때는 막 환상, 예언 뭐 극단적인 치유 이런 것이 있어가지고 환상이나 예언 같은 것을 지나치게 중시하는 어떤 극단적인 신비주의 초자연적인 음성에 귀를 기울이도록 만드는 결과적으로 이것이 성경의 권위를 훼손한 것이에요 극단적인 신비주의 이세 가지 여러분 세 가지가 좀이해가 되면 좋겠어요 다시요 성경의 권위는 모든 시대의 교회를 위한 가장 중요한 핵심사이에요 왜냐하면 성경의 권위가 무너지면 주님의 몸된 교회가 무너지기 때문에 그런 것이에요 그래서 성경의 권위를 무너뜨리는 사탄의 시도가 전방위적으로 자행되고 있어요 그래서 이런, 이런 상황에서 사랑의 교회는 성경의 절대적인 권위를 믿고 오늘 학습과 세례를 받는 여러분들이 성경의 권위를 서약하고 믿고 확신함으로 말미암아 여러분들이 우리 이 시대에 이 한국교회와 시대를 보호하는 보험학이 되기를 바라는 것이에요 사랑의 교회는 앞으로 어떻게 해야 할 것인가 우리는 성경의 권위를 훼손하는 시도나 어떤 그런 사람들의 맞서서 성경의 권위와 지리를 지키 하는데 순교적인 각오로 성경의 권위와 절대적인 권위를 지키는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 제 얘기가 아니에요 유다스 1장 3절을 또박또박 같이 보겠습니다 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라 성도에게 주신 믿음의 도 크게 말하면 성경의 권위라고 해도 과언이 아니에요 성경을 위하여 힘써 싸우라고 그랬어요 왜 우리는 성경의 절대적인 권위를 인정합니까? 성경의 절대적인 권위를 인정한 이유는 첫 번째 무엇보다도 예수님께서 인정하시기 때문에 그렇다는 것이에요 요한복음 10장 35절 주님께서 인정하셨는데 성경은 뭐하지 못하나니? 패하지 못하나니? 그러면서 마태 5장 18절에 주님이 뭐라고 말씀하셨 또박또박 읽겠습니다 진실로 너에게로 오니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 아멘 아멘 예수님께서 하나님의 말씀에 권위를 인정하신 거예요 두 번째로는 예수님을 따랐던 사도들도 동일했습니다. 사도들도 자연스럽게 성경의 권위를 인정한 것입니다. 사도들의, 사도들도 성경의 권위를 인정했다. 그렇게 하면서 고르노전서 15장 3절, 4절에 사도들이 성경의 권위를 인정한 것을 이렇게 바울 사도는 고백합니다. 또박또박 같이 보죠. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니, 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 진행받으셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 아멘 성경대로 성경대로 그래서 이 사도들이 하나님의 말씀을 증명하고 특별히 예수님이 부활하셨다 그랬을 때 베드로 같은 경우는 예수님을 직접 보았지만 직접 본것 같고도 뭐 얘기는 했지만 더 중요하게 성경대로 주님이 살아나셨다 할렐루야 그래서 이 성경 성경을 강조한 거예요 그 다음에 성경을 인격적으로 만나 변화를 경험한 사람들은 성경의 권위를 인정하는 줄로 믿습니다. 예를 들어서 엠마우로 내려가던 두 제자가 성경의 말씀을 구약의 말씀을 듣고 할때막 마음이 뜨거워졌어요. 예수님 말씀을 듣고 막 뜨거워졌어요. 에디오피아로 에디오피아 네시가 그 말씀 듣고 변화되었어요. 무엇보다도 여러분은 만류인력이라는 세계적인 유명한 물리학 법칙을 발견했죠. 물리학자이자 수학자이자 그 다음에 천문학자인 이 아이작 뉴턴이라는 사람은 그가 그 당시에 최고의 지성인이고 과학자였지만 성경의 권위를 인정하면서 하나님께서 그에게 만류 인력의 법칙을 깨닫게 해주신 줄로 믿습니다 그래서 그는 이런 얘기를 합니다 성경을 제대로 읽으면 인간의 엄지손가락만 갖고도 하나님의 존재를 확신할 수 있다고 그랬어요 성경의 절대적 권위 속에서 만류인력의 중력의 법칙이 나오게 된 것입니다 한국의 우리나라의 최고의 지성인 중에 한 분인 이어령 박사는 과학을 적당히 알면 무신론자가 되지만 진짜 과학 속에 깊이 들어가면 들어갈 수 성경을 깊이 알면 알수록 하나님의 존재를 인정하지 않을 수가 없다 그랬어요 성경을 깊이 알면 알수록 그래서 예수님이 인정하고 사도들이 인정하고 성경을 인격적으로 만나 변화된 사람들이 성경을 인정하기 때문에 성경에는 권위가 있는 것입니다 성경은 권위가 있는 것입니다 그렇다면 성경에 이런 절대적 권위에 나오는데 우리가 성경경이런 절대적 권위를 순교적 각오로 지켜야 할 이유가 무엇일까? 크게 보면 두 번째로 성경의 절대적 권위를 우리가 순교적 각오로 지켜야 할 이유가 무엇일까? 오늘 본문을 통해 우리가 두 가지를 생각할 수 있어요 제가 말씀을 드리기보다도 성경 자체가 뭐라고 하면 15절 이렇게 나와있습니다 같이 보죠 또 어려서부터 성경을 알았다니 성경은 능히 너로 하이금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 아멘 왜 우리가 순교적 각오로 성경을 지켜 절제적 권위 인정하고 지켜야 될 것인가 성경에는 우리가 구원에 이르는 지혜를 갖도록 만들어 주셨기 때문에 성경은 구원에 이르는 지혜를 갖도록 만들어 주신다고 믿습니다 구원을 주시는 하나님을 말씀하고 있는 것이 여러분 우리가 성경이 없으면 어떻게 구원 받겠어요? 성경이 없으면 어떻게 구원의 진리를 깨달을 수가 있겠어요 성경이 없으면 어떻게 성령의 감동을 받을 수가 있겠어요 그러니까 우리는 성경 때문에 성경이 없으면 우리가 하나님이 나를 인격적으로 사랑한다 어떻게 알 수가 있겠어요 그러니까 성경 때문에 나 같은 죄인 살리시고 구원하시고 오늘 세례받게 하시고 진리를 깨닫고 감격하게 되는 거예요 할렐루야 성경이 있기 때문에 내가 누구인지도 알수 있어요 내가 어디로 와서 어디로 가는지 나는 무엇을 위해 살아야 하는지 내 인생은 어떤 깃발을 들고 내 인생을 다 달려야 할지 성경이 가르쳐주는 것이에요 세계적으로 가장 유명한 뭐 거창한 텔레비전 시사 프로그램이 있다 합시다 그 시사 프로그램에 수많은 사람들이 집중하고 다 영향을 받는다고 하십시다 그래도 그 시사 프로그램에는 복음이 없어요 영국의 최고의 축구 리그, 프리미어 리그가 있습니다 그러나 그 프리미어 리그에 다 환호하지만 그 안에 복음이 없는 것이에요 윈블던 테니스 대가 대단하지만 거기에도 복음이 없는 것이에요 세계적인 음악 공연이 있다 하지만 그 음악 공연에도 복음이 없는 것이에요 어디에만 복음이 있느냐? 이 안에만 복음이 있는 줄로 믿으시는 것이에요 그래서 우리는 순교적인 각오로 성경을 권위를 지켜만 하는 것이에요 할렐루야! 두 번째로는 우리가 잘 알지만 왜 성경이 우리에게 주어졌습니까? 구원에 이르는 진리를 주실 뿐만 아니라 우리 제절로나는 모든 분들은 다 이해할 터인데 오늘 17절에 나와요 17절을 더박더박 같이 한번 보겠습니다 17절을 보겠습니다 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 아멘 뭐예요? 성경을 통하여 구원받을뿐만 아니라 구원받은 하나님의 백성들이 점점 더 성숙하게 되는 것이, 점점 더 온전하게 되는 것이에요. 어떻게 16절에 있는 것처럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈해 주시고 책망해 주시고 바르게 해 주시고 의로 교육하게 해 주셔가지고 예를 들어서 책망한다는 것은 우리의 허물과 죄에 대한 꾸짖음이고 바울 바르게 한다는 것은 우리의 허물과 죄를 고쳐 주시는 것이고 교훈은 교리를 가르쳐 주는 것이 이런 걸 통하여 우리를 온전히 하시는 성경의 역할과 기능과 능력을 우리는 믿습니다 하나님의 사람을 온전하게 하는 거예요 그리고 그렇게 온전하게 할때 성경이 우리를 온전하게 하는 역할을 하는데 어떤 역할을 하는가? 거기에 써놓았죠 한한 한 여섯 가지를 가지고 우리를 역할을 하는데 성경은 성도를 온전하게 하는데 온전하게 하는 성경 첫 번째는 뭡니까? 검과 같은, 칼과 같은 역할 영혼과 관절과 골수를 쪼개는 역할을 하는 것이에요 오, 세상에 어떤 것이 그렇게 수 있는 것이 없어요 두 번째는 뭡니까? 거울과 같은 것 성경을 통하여 우리는 우리 자신을 우리의 부족한 모습을 다 비추어 알수 내가 어떤 모습인지를 알 수가 있는 것이에요 세 번째는 뭡니까? 불과 방망이 와 같은 역할이 오염된 것은 태워주시고 모한 것들은 방망이처럼 두드려가지고 우리를 바로잡아 주시는 줄로 확신합니다 성경은 씨앗입니다 올바른 씨앗이 풀어주면 말씀에 생명이 있어가지고 자연스럽게 자란다는 것이에요 그리고 성경은 내 발의 등이라고 그랬어요. 그리고 우리의 어두운 삶의 여정에 성경은 등과 같은 그런 역할을 하게 해주신 줄로 믿습니다. 그리고 양식이라고 했어요. 양식. 양식이라고 했어요. 먹고 성숙해질 수 있는 양식을 성경은 양식의 역할을 한다. 그런 뜻이에요. 오늘 제가 오늘 세례받는 모든 분들, 학습하는 모든 분들에게 오늘 이 내용이 여러분들에게 참 좋은 선물이 되기를 바랍니다. 오늘 짧은 시간이지만 제가 이런 걸 다루는 이유가 뭐냐면 좀 남아야 되기 때문에 다 남기를 바라요. 그래서 성경은 우리가 이 말씀을 먹고 성숙하고 자라야 할 대상이지 박물관에 박물관에 보관할 대상이 아니에요. 책장에 꽂아 놓을 대상이 아니에요. 먹고 성숙해서 온전해져야 되는 것이 이 먹고 성숙해서 온전해져야 되는 거예요 성경은 다시요 보관해야 하는 것이 아니라 어떻게 해야 한다고요? 먹어야 하는 거예요 오늘 말씀을 먹는 축복을 여러분들에게 주시기를 바랍니다 예레미야 15장 1 6절에 이런 말씀이 있어요 또박또박 같이 보겠습니다 만군의 하나님 여호하시여 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 <웃음> 말씀을 얻어먹었사오니 자, 내가 주의 말씀을 어떻게 했다고요? 얻어먹었 싸우니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 뭘 가져준다고요? 즐거움을 가져준다 사랑하는 교회 여러분 이 말씀을 먹는 축복이 있기를 바랍니다 그런데 이 말씀을 안 먹어도 그냥 아무런 문제가 없는 분들이 너무 많아요 예수 믿는다고 하면서도 그래서 오늘 제가 용어 하나 만들어 드릴게요. 성경 말씀을 먹어야 되는데, 안 먹는 성도들은 어떤 성도들인가? 거북이 교인들이에요. 여러분, 거북이가 있는데, 거북이가 있는데, 어떤 장수 거북은요? 통계를 보니까 500일 동안 안 먹어도 산대요. 보통 거북이는 한두달안 먹어도 끄떡없이 사는 거예요. 그러니까, 성경을 먹어야 우리가 사. 우리 영의 사람은 성경을 먹어야 사는데, 성경을 우리가 두달 동안 안 먹어도 끄떡없다. 그거는 거북이 교인이에요. 터틀 크리천. 터틀 크리천. 성경을 두주 두 동안 큐티도 안 해도, 우리 교회 중직자들 아무런 문제가 없다. 여러분, 심각한 거예요. 거북이 중에, 죄송합니다. 상거북이에요, 상거북이. 거북이 교인들이에요. 터틀 크셔. 거북이 교인의 심각성은 겉으로는 살아있는 것처럼 보이지만 그 영은 죽어가고 있는 것이. 성경은 우리로 하여금 구원의 진리를 깨닫게 해주는 줄로 믿습니다. 하나님의 사람으로 온전하게 난 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 이 성경의 권위를 순교자 자세로 지켜야 되는 것이. 타종교는 자기가 노력하고 깨달아가지고 열심히 면벽 군년해하고 돋닦고 해가지고 진리를 깨닫는다고 하지만 우리는 절대적 진리의 고뇌의 말씀인 성경을 계시의 말씀을 우리에게 주셔서 이 말씀을 믿고 따르고 순종하도록 허락해 주신 주님을 찬양하는 것입니다 예. 자 거기서 한 가지 이제 이런 절대적 고뇌를 갖기 때문에 자연스럽게 나타나는 현상이 하나 있어요 그것이 뭐냐면 세 번째 성경은 객관적으로 능력을 주는 진리의 말씀임을 믿습니다 예. 객관적으로. 이 객관적으로 능력을 가졌다는 것은 어떤 뜻인가? 객관적이란 말은 여러분이나 제가 성경을 믿든 안 믿든, 이 성경을 봤든 안 봤든, 이 성경을 순종하든 불순종하든 상관이 없이 이 성경 자체는 능력이 있다는 것이에요. 우리가 지금 이 성경의 절대적 진리에 관해서 변증도 하고, 아플로제틱 성경에 대한 진리를 이렇게 변증도 안 해도 사실은 이 변증은 엄격하게 말하면 우리 그리스도인들을 위하여 다시 한번 컨펌하고 우리의 믿음을 더 확고하게 하는 것이 필요한 것이지 예수와 믿는 사람들은 성경에 대해서 변증을 하고 하나님의 진리에 대해 신앙 지식에 대해서 신앙의 진리에 대해 변증하면 뭐 이해 정도는 하지만 그것 때문에 예수 믿는 건 아니에요 예수와 믿는 사람들이 성경 우리 진리의 말씀을 듣고 하나님 앞빠 하나님의 자녀가 될 때는 성령의 감동으로 기록된 이 성경 말씀을 성령님을 통하여 깨닫고 확인할 때 주님의 자녀가 되는 것이에요. 그렇기 때문에 우리가 우리가 변증이라는 것도 엄격히 얘기하면 우리들을 위한 것이 엄격히 얘기하면 우리가 더 진리의 말씀 을 확고한 것을 확인하게 왜? 성경 자체를 예수님 안 믿는 사람들이 뭐 공격하고 예수님 안 믿는 사람들이 성경 자체를 뭐 훼손하고 한다 하더라도 성경 자체가 객관적인 능력을 갖고 있기 때문에 끄떡도 안 하는 거예요. 끄떡도 안 하는 거예요. 그래서 저는 스폴존의 성경관을, 스폴존 목사님의 성경관을 너무 좋아해요. 이런 내용이에요. 스폴존 목사님은 같이 읽겠습니다. 성경은 마치 동물의 왕 사자와 같다. 누가 사자를 변호하고 보호해준다는 말을 할 수가 있겠는가? 사자는 풀어놓아주면 스스로 방어한다 성경도 동일하다 아멘 아멘 여러분 성경 우리가 고고학적으로 변증적으로 과학적으로 우리가 많이 이렇게 성경에 대한 나름대로 변호도 다합니다만은 그러나 우리가 확신하는 것은 성경 자체가 객관적으로 갖고 있는 능력을 믿습니다 능력을 믿습니다 그리고 이 성경을 우리가 어릴 때부터 이제 우리가 할 일은 15절 앞에 보니까 네가 어릴 때부터 성경을 알았다 그래서 할 수만 있으면 오늘 세례받는 분들도 모든 분들도 어릴 때부터 성경을 알아야 한다 그럼 나50 넘어가지고 이제 예수님께 어떻게 하면 좋으냐 여러분들의 마음을 어릴 때의 마음으로 뽀송뽀송한 마음으로 여러분 순수하게 해 주시기를 바라는 것이에요 네? 어릴 때부터 제가 얼마 전에 한국의 유명한 화가 한 분을 만났어요. 서울대학교 미대학장도 하셨고 유명한 화가 한 분을 만났는데 대체적으로 그림을 세상적으로 막 추상화하는 가걸쫙 깊이 들어가는 분들은 예수 안 믿는 분들이 대부분이에요. 그런데 이분은 신앙이 너무 좋아요. 너무 좋은데도 미술 세계에 깊이 들어가 있어요. 원래 우리가 성경의 깊이를 깨달으면 우리 끼가 좀 없어지는 거예요. 그래갖고좀 약해질 수 있는데 이분은 어, 예수님도 잘 믿으면서 미술의 끼도 있고, 그래서 양수 겹장 다 갖췄네네, 그런 생각을 했어요. 근데 어떻게 이럴 수가 있냐 물어보니까 딱 하나였어요. 자기 어머니가 어릴 때부터 자기를 철저하게 성경을 가르쳤대 자기는 성경을 믿기 때문에 예술적인 그 어떤 미술의 깊은 경지에 들어가더라도 자기는 하나님의, 이 하나님의 절대적인 말씀의 권위를 믿습니다. 그래요. 여러분 성경에 갖는 절대적 권위를 우리가 믿을 때 성경의 객관적인 능력이 나타난 줄 믿습니다 그리고 어릴 때부터 우리가 확인되어 어릴 때부터 성경을 제대로 가르쳐야 하는 것입니다 자, 이제 마무리하겠습니다 대한민국 교회는 세계 어느 나라에 비해서 성경의 축복을 받은 교회입니다 이 말씀을 우리가 공부하고 묵상하고수양하고이 말씀을 제자훈련하고 이 말씀을 가지고 우리가 원성게 되는 이 역사를 하나님이 한국교회에 부어주신 축복을 감사하는 것이에요 오죽하면 선교사님보다도 성경이 한국에 먼저 들어왔어요 1866년도에 토마스 선교사님그대동강까지 순교하실 때 그때 어떤 분이 성경을 하나 갖게 되었어요 그 성경, 막 두꺼운 걸한세 권짜리를 성경을 갖게 됐는데 그 성경을 가진 사람 이름이 뭐냐면 박영식이라는 분이었어요 이번이좀 나름대로 관리였는데 이 성경을 받아가지고 보니까 뭐종기가 너무 좋고 이래서 성경을 다 뜯어가지고 집에 천장, 벽다 성경으로 도배를 한 것이에요 그래갖고 제가 말하는 성경 자체에 갖는 객관적 능력이에요 성경으로 다 도배가 있으니 이 사람에게는 이제 보나 마나 이 사람의 일생은 운명이 결정된 것이에요 왜냐면요 하 눈만 떠도 성경이에요 아침에 옆으로 가도 성경이에요 앉아도 성경, 누워도 성경 성경으로 도배를 했으니까 그리고 이분이 성경을 통하여 예수님을 믿고 은혜를 받았어요 그리고 이제 그 집에서 그 집에서 널다리골 교회라는 교회가 출발이 되었고 널다리골 교회라는 교회가 유명한 평양의 장대현 교회의 모태가 된 것이에요 그리고 그 장대형 교회는 지금 김일성 동상 있는 데가 장대형 교회 자리예요 그리고 장대형 교회에서 길선주 목사님이 이 하나님의 말씀을 사자와 같이 토했어요 그리고 그 길선주 목사님의 말씀을 전하는 그 말씀 앞에 그 교인들 가운데 도산 안창호가 있었고 우리나라 도산 안창호가 있었고 그 다음에 우리나라 교육계의 태도와 같은 남강 이승훈이 있었어요 그리고 그영향을 받아가지고 고당 조만식 장모님이 나중에 이 성경을 중심으로 해서 평양 산정인 교회를 조기철 목사님을 모시고 산정인 교회를 세웠어요 오늘 오늘 이런 믿음의 계보를 이어갈 때 성경의 능력 자체가 여러분들에게 영광스럽게 되기를 바라는 것이에요 제가 미국에 있는 동안에 박동진 명창이라고 들어보셨어요 이 박동진 명창을 제가 모셔서 집회도 하고 그분 간증도 들었어요 근데 이분은 박동진이라는 분은 본래 예수 믿지 않은 분이고 전세계 기네스북에 실린 분인데 뭐로 실렸냐면 판소리로 하는 거예요 판소리 적벽가, 심청전, 흥부가 이런 거 하잖아요 이분이 이제 판소리로 국보급 존재가 되었는데 이분이 어느 날 사람이요 자네 그 심청전, 흥부가 무슨 뭐 어, 이런 거 하지 말고 적벽가 이런 거 하지 말고 예수전을 한번 해보면 어떻겠나 나는 예수님도 안 믿는데 아 그러다 보면 해보라 박명창, 성경 그것도 성경 전체 예수전을 하면 어떻겠는가? 그럼 이분은 예수 안 믿다가 판소리를 가지고 예수를, 예수전을 하다가 예수를 믿었다는 것이에요 그래서 이분이 이런 얘기를 해요 제가 한, 얘기, 저한테 한 얘기를 그때 적어놓은 거예요 제가 찾았어요 박, 박동진 명창에는 얘기이 세상에 있는 모든 성인들은 자신을 위한 삶의 초점을 두고 그 도를 얘기를 했는데 예수님은 자신이 아니라 전 세계 모든 백성의 구원을 위해 이 땅에 오셨다는 것이 마음에 확 다가왔다는 것이. 그래서 막 지금 말씀에 사자가 살아서 막 움직인 거예요. 그리고 예수님은 정말 하늘 높은 보살를 버리시기 땅에 태어나신 나의 구원자이시구나. 감격이 밀려와 가지고 그렇게 막 눈물을 흘리면서 예수님을 영접하고 예수께서 띵... 아, 이런 식으로 이분이 심지어 예수전을 하는데 교인들이 엄청 은혜를 받았어요. 원래 제가 시간만 있으면 녹음을 해서 보내, 보여드리고 싶지만... 오늘 세례식 때문에 못하는데 여러분들의 마음속에 지금 이 성경의 말씀 자체가 울리기를 바랍니다. 성경이 가라사대 절대적 권위를 가진 이 성경이, 성경을 성경 여러분들이 인정할 수 있기를 원합니다. 자 우리 다 우리 성경을 왼손에 좀다 잡고 자 오른손을 한번 들어보세요. 자 제가 다시 한번 질문 하겠습니다. 여러분 성경의 절대적 권위를 인정하십니까? 그러면 이, 올해, 내에 네, 올해, 올해 한해 동안 성경을 한 번도 읽으면 손 들어보라고 내가 말을 사마 안 하겠어요? 자, 그런데 이제 마음을 다짐하셔야 돼요. 자, 다 손을 잡고, 자, 질문을 하면 여러분, 네라고 대답해 주세요. 성경이 살아계신 하나님의 말씀임을 여러분들 믿으십니까? 성경이 하나님의 성령의 숨결로 쓰여진 진리의 말씀이며, 어떤 오류도 성경의 원본, 오리지널 텍스트 성경의 오리지널 텍스트는 어떤 오류도 없음을 믿습니까? 그 다음에 성경은 우리에게 예수님을 통한 구원의 메시지를 알려주신다고 확신하십니까? 성경이 우리를 온전한 사람으로 만들고 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살도록 도와주시는 것을 믿습니까? 여러분 손을 내리십시오 그렇다면 이 말씀을 읽으시기 바랍니다 이 말씀을 공부하시기 바랍니다 제자훈련은 오늘부터 광고 나가는데 이 말씀을 가지고 제자훈련 하시기를 바랍니다 이 말씀을 믿는 다음에 묵상하시기를 바랍니다 가능하다면 성경이 필요한 중요한 내용들은 외우는 은혜도 있기를 바라는 것입니다 어디를 가든지 가든지 성경에서 말씀하시는 진리 예수 그리스도가 우리의 구원자임을 선포하는 그리스도의 제자가 되기를 바랍니다 특별히 우리 교회에서 지성인들 우리 교회 수백 명의 대학 교수님들이 계시는데 지성인들 회합에 가시더라도 부끄러워하거나 두려워하지 말고 이성경의 절대적인 진리의 말씀을 은혜롭게 선포할 수 있는 축복도 여러분들에게 허락해 주시기를 바랍니다 할렐루야 오늘 이 말씀을 근거로 해서 사랑의 교회는 세례식을 거행할 때마다 간증을 하고 간증을 하고 세례식을 거행하는데 이성구 성도님 이부예배는 한국의 큰 기업의 임원으로 계셨던 분이신데 70세이신데 이성구 성도님 나오셔가지고 끝까지 기다리신 하나님께 잠깐 간증하고 세례식을 거행하도록 하겠습니다 나오십시오 박수로 환영하겠습니다 (웃음)
1: 저의 집안은 많은 일가 친지를 모시고 대대로 제사를 받드는 전통적인 유교 집안이었습니다 그러나 이것을 힘들어하시던 장손인 큰아버지께서 교회를 나가게 되면서 집안의 모든 재산을 처분하여 어느 날돌연이 만주로 이주하였습니다 아무 유산도 없이 큰아버지 대신 제사를 받들게 된저의 아버지는 예수를 믿는다고 집안을 버리고 떠난 큰아버지를 미워하고 교회를 원망하게 되었습니다 공무원이었던 아버지가 오1 6 혁명으로 실직하게 된후 더욱 궁핍해진 우리는 극빈자들에게 배급하는 강냉이 가루와 길가의 해바라기 프로 끼니를 때우기도 하였고 저는 점심 도시락 대신 학교 뒷산에 흐르는 물로 배를 채웠습니다. 신문 배달하며 고학을 하면서도 가난에서 벗어나기 위한 일념으로 학업에 전력 투구하였습니다. 각고의 노력 끝에 명문 중고등학교 공과대학을 나와 대기업에 입사하여 고속 승진을 하며 안정적인 생활을 하게 되었습니다. 이 모든 성공은 하나님의 도움 없이 오로지 저의 노력과 능력으로 이룬 것이라는 자만심을 갖게 되었습니다. 자만심에 가득했던 40대 초최 30살에 사랑하는 막내 동생이 백혈병이라는 진단을 받았습니다. 회사 동료들에게 간청하여 두달 이상 수혈을 받는 등 저와 가족들이 할수 있는 모든 것을 하였습니다. 그러나 결국 6살의 어린 조카를 두고 세상을 떠났을 때는 30살밖에 안된 동생을 데려가신 동생이 믿은 그 하나님에게 원망스러움을 넘어 분노심마저 들었습니다. 여동생이 떠난 후 미국 사령회계에 다니는 누님을 따라 부모님은 미국으로 이민을 가셨습니다. 그런데 교회를 그토록 미워했던 아버지가 어느 날 주님을 영접했다는 기적같은 소식을 들었습니다. 뿐만 아니라 저를 전도하기 에 한국에 오셨습니다. 그러나 오신 지 일주일도 안 되어 교통사고를 당해 장파열 수술을 받았고 기도가 막히는 후유증으로 목에 구멍을 뚫고 9개월간 병상에 누워계시게 되었습니다 나날이 약해지고 추척해가는 아버지를 위해 제가 할수 있었던 것은 오직 하나님을 믿겠습니다 아버지를 살림만 주세요라는 기도밖에 없었습니다 기도의 응답이었나 봅니다 막힌 기도가 뚫리고 상태가 호전이 되었습니다 그러나 저는 하나님을 믿겠다고 한 약속을 지키지 않았고 아버지는 몇 개월 후 미국에서 돌아가셨습니다 그후 제가 해외 근무진 리비아에서 일할 때였습니다 수도 트리폴리에서 1000km 이상 떨어진 사막 현장으로 가는 고속도로를 운전하던 중 사막의 뜨거운 열기에 타이어가 터지며 차가 날아오르며 나뒹구는 사고가 발생했습니다 이제 죽는구나 라고 생각한 그 순간에도 옆에 동료가 드리는 간절한 기도를 하나님께서 들어주셨는지 우리 모두 기적적으로 상처 하나 없이 무사였습니다 그때는 정말 하나님께서 계신가 보다라는 생각을 했습니다 귀국 후 아내의 권유로 사랑의 교회에 등록하긴 했지만 믿음은 없이 아내 치맛자락을 잡고 주일 예배만 다녔습니다 가정의 평화, 아내의 만족을 위해 다닌다며 주님을 영접하지는 않았습니다 하지만 하나님의 안도로 이번 새생명 축제에 참석하여 목사님의 말씀을 듣고서 비로소 예수님을 내 삶의 주인으로 영접하게 되었습니다. 나 같은 죄인을 살리기 위해 예수님께서 십자가 보유를 흘려주셨고 나를 하나님의 자녀로 삼으시기 위해 나의 70이 되는 이날까지 끝까지 참고 기다려주신 그 사랑에 뜨거운 눈물을 흘렸습니다. 6 0년대 극심한 가난 속에서 저에게는 하나님이 안 계셨다라고 생각했는데 이제 복음의 빛으로 저의 삶을 되돌아보니 하나님은 항상 제곁에 계셨습니다. 배급받은 강냉이 가루, 길가에 하바라기, 그리고 점심 도시락 대신 마셨던 학교의 뒷산에 맑은 물, 모두가 하나님께서 준비하신 것이었습니다. 낙심하지 않고 학업에 전념토록한 그 결심과 노력까지도 주님의 은혜인 줄 믿습니다. 30년 전백혈병으로 세상을 떠난 막내 여동생을 통해서 그리고 16년 전 교통사고로 하늘나라로 가신 아버지를 통해서 하나님은 저의 오만함과 교만을 깨우쳐 주셨고 리비에서 차가 뒤집히는 사고를 통해서는 저를 향한 하나님의 사랑과 은혜를 보여주셨습니다 하나님은 이제껏 저를 기다리시며 참아주셨고 지켜주셨고 앞으로도 항상 저와 함께 하실 줄 믿습니다 이제 남은 일생 뽀송뽀송한 어린이와 같은 마음으로 하나님 나라와 하나님 영광을 위해 살아가는 복된 삶 되기를 소망합니다. 감사합니다.